0: Salut, c'est Sandra. Aujourd'hui dans ce podcast, je voudrais parler euh, d'une tendance qu'on a tous, nous en tant qu'êtres humains, euh, à euh, négativer euh, un peu le quotidien et euh, surtout à, à relever plus facilement le négatif et un peu moins le positif. Et je voudrais t'inviter du coup dans ce podcast à essayer d'inverser un peu la tendance. Et euh, donc du coup justement, euh, moi je me suis... Euh, en fait c'est quelque chose que je travaille beaucoup en, en, en ce moment sur moi-même, justement, euh, le fait d'essayer de, de voir le positif euh, un peu plus euh, qu'avant. Qu et euh, je me suis demandé euh, pourquoi est-ce que de façon générale, l'être humain euh, retient plus euh, le négatif que le positif. Et du coup j'ai essayé de chercher un peu d'où ça pouvait venir. Et moi ce qui m'intéresse énormément... Euh, euh, en ce moment d'ailleurs, c'est euh, le cerveau, notre cerveau, qu'est-ce qui se passe, comment il fonctionne, et du coup, euh, de tout ce que j'ai pu lire et retenir, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on euh, retient beaucoup plus le négatif que le positif Donc du coup, effectivement, euh, la raison première que je vois, euh, c'est euh, au niveau du cerveau, dont je te parlais justement, euh, le cerveau, il a tendance à retenir le négatif, Beaucoup plus que le positif. D'où est-ce que ça vient Ça vient euh, d'un très vieil instinct de survie qui nous vient des premiers hommes, euh, qui est régi par euh, très probablement notre cervelet, qui est notre cerveau reptilien archaïque, qui régit nos, nos instincts primaires. Et cet instinct de survie euh, qui demande à détecter les dangers et les risques euh, puisque à l'époque il y a fort longtemps donc quand on était euh, vraiment vraiment entouré de dangers euh, beaucoup plus présents et beaucoup plus proches euh, avec les prédateurs et les risques euh, divers euh, les, cet instinct de survie euh, était hyper important puisqu'il fallait absolument détecter les dangers les risques euh, et donc finalement le négatif qui euh, qui pouvait euh, contrarier notre survie. Cet, instant, cet instinct euh, résiduel des premiers hommes nous est resté, parce qu'on a encore un cerveau reptilien qui est très très actif. Et du coup, euh, ce besoin de survie, euh, avec cette détection très importante du négatif, elle fonctionne en fait, elle, euh, quand le cerveau détecte euh, un danger, un risque ou quelque chose de euh, négatif, il va activer l'amidale, c'est une petite zone du cerveau qui est comme une alarme anti-danger, et euh, cette amygdale, qui va déclencher à son tour du coup un stress lors de moments négatifs, elle va renforcer le travail de l'hippocampe, qui est une autre petite partie du cerveau qui est juste à côté il me semble, et euh, cette hippocampe qui est responsable de la mémoire, du coup, il va renforcer euh, l'inscription de, de, de cet événement dans le cerveau. Donc du coup, les souvenirs, les expériences négatives sont plus fortement retenus, puisque l'amygdale aura demandé à l'hippocampe de bien, bien, bien retenir tout, ces, tout, tout ce qui s'est passé, tout ce danger, tout cet événement négatif. Ce qui fait que dans notre cerveau, on a, des, des, on a beaucoup plus de souvenirs négatifs, en tout cas, ils nous marquent plus. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate tous les jours, peut-être que tu le constates toi, moi je le constate complètement. Si par exemple, quel que soit le contexte, par exemple dans son travail ou avec des gens qui te sont plus ou moins proches, si on te fait trois compliments et une critique négative, tu risques probablement de ruminer hein, sur la critique et rapidement ne plus penser aux compliments qui, qui étaient pourtant plus nombreux. Mais on a cette tendance en fait à retenir le négatif. On va, on va beaucoup beaucoup s'en rappeler et être beaucoup plus marqué. Et du coup donc euh, la raison de ce de, de... De cette mémorisation beaucoup plus intense des, des, des choses négatives, euh, je pense qu'il y a une autre raison, mais là c'est une théorie tout à fait euh, personnelle, on va dire. Euh, en fait, je me dis que, euh, en déviant du chemin de l'évolution, l'homme, en fait, il a progressé intellectuel intellectuellement de façon spectaculaire. Et son cerveau, en fait, euh, a besoin pour servir cette progression fulgurante de corriger pour améliorer. Il est toujours dans la correction pour la progression. Il faut corriger, améliorer, parce que euh, notre cerveau et notre évolution très particulière nous demandent euh, une progression vraiment euh, très très rapide. Et sans doute que du coup, euh, le cerveau trouve qu'il est essentiel de relever les erreurs, le négatif, pour corriger, progresser. Et du coup, pour lui... enfin. Le cerveau, relever le positif, euh, ouais c'est bien, mais ça lui permet surtout de faire un constat et beaucoup moins de progresser. Donc il, le cerveau il va euh, chercher davantage à identifier les erreurs, euh, toujours dans cette quête d'évolution euh, spectaculaire de, de l'être humain. Enfin, c'est ma théorie, c'est un peu Enfin, c'est une logique que, que, que j'ai moi-même identifiée. Donc tout ça pour, euh, pour finalement euh, se rendre compte qu'en fait aujourd'hui, euh, le fonctionnement du cerveau, de notre cerveau, n'est plus adapté. Euh, à notre mode de vie actuel. D'ailleurs, c'est quelque chose que je constate sur beaucoup, beaucoup d'autres fonctionnements de notre époque. Euh, notre cerveau a l'air euh, de, de, de ne pas avoir suivi nos progrès, euh, que ce soit au niveau confort, etc. Et du coup, euh, voilà, je pense que cette tendance à relever le négatif beaucoup plus fort que le positif est devenue quelque chose d'inadapté, puisque les problèmes de survie sont beaucoup moins euh, beaucoup moins important qu'à l'époque. Dans d'autres domaines, c'est quelque chose que je constate, hein, que ce soit pour l'éducation ou des choses comme ça, euh, le cerveau n'est plus... Euh, n'est pas adapté. Euh, en fait, on a certainement euh, un cerveau reptilien encore, euh, encore très très actif, encore beaucoup trop actif, j'ai envie de dire, sur certains euh, domaines de nos vies. La deuxième raison que je vois à euh, cette tendance à... Euh, à être plus dans le négatif que dans le positif, euh, c'est que, euh, sans aucun doute, on reproduit nous-mêmes les schémas que l'on a vus et ou subis. Et euh, de manière assez générale, on a tous très peu reçu de positif. on a euh, on a très peu reçu de compliments, en comparaison, en comparaison euh, de la quantité énorme de remarques négatives et des fautes qu'on qu qu nous a mises en avant, en fait. Et euh, j'avais lu quelque chose, mais c'est une source qui n'est pas vraiment vérifiée. Enfin, c'est une source que je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas identifié la source de, de ce que cette personne euh, écrivait dans un article. Mais en tout cas, l'idée qui en sortait euh, me paraissait vraiment intéressante et très parlante. Euh, j'avais lu qu'en fait, entre 0 et 17 ans, euh, on va entendre environ 150 000 fois du négatif. Comme par exemple, non, tu ne peux pas, non, tu n'as pas le droit, non, ne touche pas à ça, etc. Et en comparaison, on va seulement entendre environ 5000 fois du positif. Oui, tu peux, oui, vas-y, etc. Et euh, alors, que ce soit des, des chiffres justes ou pas, en fait, euh, ça montre vraiment, vraiment, je trouve, euh, vraiment, vraiment, c est, c est, ça montre vraiment euh, l'impact forcément énorme sur les messages qui sont inscrits dans nos cerveaux et qui, du coup, on va, en fait, on va les on va les reproduire sur nos enfants, qui les reproduiront sur nos enfants, etc., etc. si, évidemment, on ne prend, prend pas conscience de ça. J'identifie également une troisième raison à cette euh, tendance à avoir le négatif plus que le positif, c'est qu'en fait, euh, si, on, si on dit du positif, si on va verbaliser du positif euh, euh, à quelqu'un euh, en face de nous, euh, on peut avoir euh, peur de passer pour un faible ou de paraître, en fait, moins valorisé. Lorsqu'on, nous-mêmes, on valorise quelqu'un, euh, ça découle en fait je pense de la raison numéro 2 le fait de reproduire le, le, le schéma que l'on a vu ou subi si nous-mêmes nous n'avons nous pas été valorisés si à nous-mêmes on ne nous dit pas du positif on va avoir beaucoup plus de mal à le dire à l'autre et dire du positif à quelqu'un c'est une façon de le valoriser et ça ça peut être très difficile pour beaucoup d'entre nous euh, parce que l'autre dans ce cas là il sera valorisé alors que nous en contrepartie on va peut-être se sentir dévalorisé ou plus faible ou en tout cas on aura peut-être la sensation peu consciente, évidemment, de paraître moins enviable, jalousable ou moins méritant que cette personne. Et en fait, euh, tout ça découle d'un espèce de message un peu inconscient que, que j'imagine tout à fait, qui dirait euh, « je vois pas pourquoi, je lui dirais du positif à lui, alors que moi, on m'en dit pas. Et moi, dans tout ça. Voilà, » C'est ce genre de message-là que, que, je, que je que je lirai en filigrane. Et du coup, je pense que c'est très 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 difficile, pour ces trois raisons-là, euh, de voir le positif, de le constater, et surtout de le verbaliser. Pour changer cette tendance-là, c'est quelque chose que je suis en train de travailler énormément sur moi, donc j'essaye de faire des choses, notamment je te, je, je, je te, je te propose d'essayer de changer de lunettes, et de te forcer à conscientiser les moments que tu vis. C'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien, c'est hyper dur, mais euh, je le travaille et je vois que ça progresse. Euh, j'essaye de relever le regard et de me dire « Ah tiens, là, je passe un bon moment ». Et ça permet en fait vraiment de, de conscientiser carrément, en fait, de vraiment prendre conscience des moments qui sont positifs et qui sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit. D'ailleurs on m'avait donné une astuce euh, justement qui permet de, de, prendre, de, de prendre conscience et de se rendre compte que finalement il y a pas mal de, de bons moments euh, euh, dans notre quotidien. On m'avait euh, proposé en fait de, de prendre chez moi un grand vase ou en tout cas un grand récipient en verre et d'avoir des billes à disposition. Alors on me disait que ce qui, enfin, on m'a dit que c'est ce qui était sympa, c'est que ce, justement que ce soit en verre et que ce soit des billes, c'est que quand on les fera tomber dedans, ça fera du bruit et ça permettra vraiment d'encore de, plus mémoriser ce moment-là. Et on m'avait dit de mettre, on me disait, dis-toi, quand tu passes un bon moment, mets une bille dans ton vase. Et euh, à chaque moment agréable, mets, mets une bille. Tu vas entendre le bruit de la bille dans le vase. Et en fait, euh, ça permet en fait de constater au bout d'un don, temps donné, par exemple. Euh, moi on m'avait dit tu prends un vase et par exemple tu le remplis pendant une semaine sans, sans chercher à regarder le nombre de billes que tu, que tu mets à l'intérieur et à la fin de la semaine tu reprends ton vase et tu regardes le nombre de billes qu'il y a dedans pour que tu constates en fait à quel point il, il est rempli et j'avais trouvé l'astuce assez euh, géniale. J'avais pas pu la faire parce que j'avais pas de billes. <rire> du coup, euh, euh, je m'étais dit, il faudrait que je m'achète des billes. Bon, ben j'en ai j'en ai toujours pas. Mais euh, bon, ça peut se faire avec des cailloux ou n'importe quoi. Hein. Et euh, j'ai trouvé l'astuce assez intéressante, toujours dans cet esprit euh, de conscientiser son quotidien et de se rendre vraiment compte que finalement, il n'y a pas forcément plus de négatif que de positif, malgré, euh, malgré ce qu'on croit. Et euh. Donc en plus de d'essayer de changer de lunettes et de, et de se forcer à conscientiser, il y a quelque chose qui me paraît important et, et que je travaille justement aussi beaucoup dessus en ce moment, c'est de dire et de verbaliser le positif qui nous entoure. Et il faut le faire avec soi, c'est-à-dire que euh, un peu euh, un peu comme euh, un peu à la méthode Coué en fait, en se, en se disant à soi-même les choses positives qu'on constate sur nous-mêmes, sur ce qu'on est, sur nos actes, sur ce qu'on a fait, sur, euh, sur ce qu'on a vécu. Le, le top du top, moi c'est comme ça que je le vois, c'est de se regarder dans un miroir et, euh, et se dire, en fait, réciter à haute voix des euh, phrases positives, euh, de se rappeler des moments positifs, de se remercier d'avoir fait des choses positives. Exemple, se regarder dans le, miroir, dans le miroir et se dire, je suis capable de faire... Ça. Je suis belle, j'aime mes cheveux, je vais m'occuper de mes enfants aujourd'hui avec joie et je sais que j'en suis capable, etc. Et euh, c'est quelque chose que je fais, j'essaye de faire au quotidien et, et ça fait du bien. Moi je trouve que ça, ça a des effets en fait. Je, je, je constate petit à petit que ça a pas mal d'effets. Et euh, donc tu es la personne la plus importante à qui tu dois dire du positif évidemment. Et euh, je trouve ça tellement important aussi de pouvoir dire du positif et de le verbaliser avec les autres. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, comme je le disais, c'est très difficile en fait pour nous de verbaliser le positif. Et on a par exemple au travail, en prenant l'exemple du travail, euh, on a tous tendance euh, plutôt à relever les, les erreurs de ses collègues, les euh, les, les manières dont euh, sont exprimés l'un, euh, t'as vu comment il a parlé à machin... Euh, euh, on, dit, on dit très peu le positif Et du coup c'est quelque chose que j'avais euh, Que j'avais moi-même fait euh, Avec ma collègue directe Je travaillais dans une unité dans un laboratoire Et euh, c'était ma collègue directe On travaillait toutes les deux vraiment euh, beaucoup et, euh, et en fait Une collègue que j'aimais beaucoup Je trouvais qu'elle travaillait très bien Elle m'apprenait beaucoup de choses On échangeait énormément Et un jour je lui ai dit tout simplement Je lui ai dit tu sais euh, Je trouve que j'ai la chance de t'avoir comme collègue euh, t'es agréable je trouve qu'on passe des moments, des, des journées sympas et en, et en plus tu m'apprends plein de choses et j'ai bien remarqué que ça lui, avait, euh, ça lui avait fait plaisir et je pense que ça l'a marqué mais c'est pas qu'avec les collègues hein. ce qui est important c'est de pouvoir le dire avec n'importe qui n'importe quand, que ce soit les amis, le conjoint bien sûr, et les enfants surtout, surtout les enfants euh, c'est une idée qui est ultra intéressante pour ton rôle de parent si tu es parent transmettre l'envie de positiver à, à, à tes enfants, je trouve ça hyper important, en tout cas pour moi c'est une des valeurs les plus importantes. Euh, montrer à mes enfants que, que la vie, c'est de la joie, c'est positif, il y a plein de choses positives dans la voix, dans la joie, dans la, dans la vie. Et euh, ça permet en plus de, 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 de valoriser tes enfants, leur montrer les côtés positifs de leur capacité et de leur être. Par exemple, c'est quelque chose que je fais énormément avec mes enfants, justement, d'essayer de verbaliser le positif, et surtout avec mon fils de 5 ans, qui a une forte tendance à se dévaloriser assez vite, à se décourager, à se trouver nul, et du coup, euh, je verbalise énormément avec lui, beaucoup, 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 je passe beaucoup de temps, alors, toujours dans l'authenticité, je lui dis les choses que je ressens vraiment réellement, je lui dis, par exemple, « j'aime jouer avec toi », J'adore les moments où on est que tous les deux, où je lui dis j'adore te voir rire, je trouve tes sourires ultra rayonnants, tu sais, je trouve que j'ai de la chance d'être ta maman, euh, tu me rends heureuse tous les jours, etc. Enfin, je lui dis des tas de, de phrases un peu positives pour essayer de, de lui montrer comment faire, en fait. Et, euh, et, et d'ailleurs, dans ces phrases positives, euh, c'est hyper important, je trouve, surtout avec les enfants de toujours euh, dire euh, quelque chose de concret, c'est-à-dire ne pas lui dire euh, « t'es merveilleux, t'es super ». Non, vraiment euh, établir un, un constat dans quelque chose de bien précis. « J'adore ta manière de dessiner ça » ou « j'adore euh, tes idées euh, de jeu de rôle ». Alors ça, je le dis souvent à mon fils qui a une imagination extraordinaire. Et euh, pourquoi dans le concret Parce qu'en fait, ça permet à l'enfant de vraiment mémoriser ces moments-là, de se rappeler « ah oui, c'est vrai, c'est vrai, la raison, j'arrive bien à faire ça, etc. Et, » Et ça permet aussi d'être vraiment crédible aux yeux de, de l'enfant. Donc, c'est quelque chose que je fais euh, tous les jours avec mes enfants, donc particulièrement avec mon fils de 5 ans. Et, euh, et, euh, et un autre exemple euh, qui me vient, c'est que je l'ai fait aussi euh, euh, avec, mes, euh, avec toute l'équipe de mon travail, justement, en revenant sur le, le monde du travail. Mon, mon contrat euh, s'est terminé fin janvier, donc je ne fais plus officiellement partie de l'équipe. Et euh, ça me paraissait important de leur envoyer un message, donc je leur ai envoyé un long mail à toute l'équipe hein, du laboratoire pour leur dire à quel point ça a été un énorme plaisir pour moi de bosser avec eux pendant euh, ces dix euh, dernières années et que j'ai adoré chaque moment passé avec eux et, euh, et que j'ai appris avec chacun d'eux sans aucune exception etc donc j'aurais j'ai trouvé ça important c'est quelque chose qu'on voit peu passer hein. moi de mes dix ans euh, de boulot j'ai jamais vu passer de messages de mail euh, rempli de positif et j'avais envie de le faire. Donc c'est des exemples en fait concrets que je te, que je te donne là comme ça, mais, mais je trouve que c'est dommage en fait de passer à côté de d'une source inépuisable de positivité et de, de joie, parce que ça fait du bien, ça, ça fait du bien le positif, ça fait du bien de l'entendre, et le verbaliser, je trouve ça hyper essentiel. Et, et je t'invite du coup à, à le dire, à n'importe qui, à ton voisin... Euh, euh, ou à ton collègue ou à tes collègues, à, 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 évidemment à, à ta famille proche, euh, dire des choses toutes simples. Alors, tu sais, franchement, euh, j'aime beaucoup euh, passer des moments avec toi, etc. Des trucs tout bêtes comme ça, et je sais que euh, ça fera plaisir à la personne qui l'entend, et sans aucun doute que ça pourra même la marquer, parce que c'est tellement, tellement euh, peu courant, que souvent ça fait euh, ça fait un bien tellement euh, énorme à l'intérieur d'entendre du positif sur sa personne que ça marque. Donc voilà, euh, c'était un sujet qui me paraît important. Je dirais même que c'est peut-être euh, euh, le big dossier à euh, travailler euh, quand on a envie euh, d'améliorer son, son quotidien, quand on a envie de changer euh, de, de vision euh, de la vie. Euh, d'essayer d'inverser cette tendance euh, à, à vouloir vraiment augmenter le négatif et diminuer le positif vraiment l'inverser essayer de mettre en avant le positif c'est tout à fait possible et ça fait tellement de bien voilà donc je te laisse et euh, je te dis à bientôt